0: Eccoci in diretta a Casa Scarpa, una nuova puntata delle nostre dirette qui sui social in cui eh, parliamo, trattiamo alcuni argomenti eh, del nostro giornale, alcuni approfondimenti e eh, il tema che trattiamo oggi è proprio quello che abbiamo in copertina nel numero di novembre, Eh, sta arrivando il freddo, sta arrivando l'inverno, puntuale come ogni anno, qualcuno la chiama emergenza freddo, noi sappiamo che Non è un'emergenza perché è un dato di fatto che ogni anno si presenta, no? D'inverno fa freddo e quando si dorme per strada si muore anche ed è questo eh, l'argomento che trattiamo oggi. Abbiamo tanti ospiti, eh, pian piano ve li presento tutti, ciascuno di loro da diverse città italiane. Eh, Di cosa parliamo? Ogni anno durante l'inverno le città aprono dormitori, aprono centri di accoglienza... Per ospitare eh, le persone senza dimora nelle notti più fredde dell'anno. A differenza dei progetti che durano tutto l'anno, insomma, in cui si cerca di prendere in carico le persone ehm, con tutte le loro difficoltà e aiutare a 360 gradi, i dormitori dei piani freddo spesso sono grandi strutture che ospitano tante persone in contemporanea, a volte sono provvisorie o temporanee, Eh, l'obiettivo però, numero uno, è proprio quello di dare spazio al maggior numero di persone. Eh, Chiaro che è meno peggio. Il problema è che quest'anno ospitare in un qualunque luogo il maggior numero di persone non è più il meno peggio Eh, e quindi cerchiamo di capire con i nostri ospiti come si stanno organizzando le città italiane chi più chi meno per affrontare questo nuovo inverno e allora parto da uno dei nostri ospiti ospiti in casa eh, in questo caso parto da Francesco Chiavarini a te Francesco eh, chiedo eh, faccio una domanda un po' più panoramica Eh, nel senso che eh, tu su questo numero di SCARP hai intervistato Caterina Cortese della FIOPS, della Federazione Italiana che riunisce gli organismi che si occupano di Senza Dimora. Loro a settembre hanno svolto un'indagine sulla situazione, quindi chiedo a te di raccontarci come siamo messi, cosa serve secondo la FIOPS per affrontare questo inverno sicuramente particolare?
1: Ciao Marta, ciao a tutti, Beh, eh, come per rispondere alla tua domanda insomma, siamo messi male, molto male per la verità eh, e purtroppo lo sapevamo, eh, sapevamo che sarebbe arrivato il freddo eh, come tutti gli inverni, eh, sapevamo che quest'anno sarebbe stato molto più difficile gestire le accoglienze perché eh, il, il, le misure sanitarie rendono molto impossibile, complicato eh, poter accogliere tante persone nella stessa struttura eh, se lo facessero diventerebbero mh, pot- dei potenziali focolai del contagio eh, e quindi non lo possono fare però appunto eravamo avvertiti di questo eh, avevamo avuto mesi per prepararci eh, e purtroppo eh, non abbiamo colto l'occasione, così come non abbiamo colto l'occasione per fare molte altre cose però appunto non l'abbiamo fatto nemmeno sui senza tetto. L'anno scorso c'eravamo tutti scandalizzati eh, del fatto che appunto mentre le autorità ci eh, obbligavano a rimanere in casa, c'erano persone che in casa non ci potevano rimanere perché appunto non ce l'avevano, avevamo pensato che eh, questo moto di di indignazione avrebbe suscitato eh, delle iniziative, delle Presi delle iniziative, sì, dei progetti. In realtà tutto questo non è successo, eh, non è successo e ci ritroviamo adesso ad affrontare un inverno che sarà molto difficile. Eh, la FII, mh, mh, appunto, siccome eh, sapevamo questa cosa, ci siamo andati a chiedere alla FIOPS se eh, eh, appunto, eh, c'erano dei piani, dei progetti, eh, c'erano. Eh, come le organizzazioni si stavano su, su sollecitazione delle istituzioni perché sono le istituzioni ovviamente che devono condurre questi progetti erano state contattate bene, insomma a settembre era un, il panorama era abbastanza desolante cioè il 70% delle eh, strutture che loro avevano intervistato non era stato ancora contattato dalle autorità eh, dalle istituzioni e quindi brancolavano nel nel buio Eh, le iniziative che eh, già a settembre insomma eh, erano in cantiere erano iniziative in realtà che le singole associazioni avevano, associazioni, organismi avevano assunto di propria iniziativa in previsione appunto eh, della stagione invernale insomma è abbastanza veramente eh, sconcertante che eh, appunto sap- sapendo, sapendo. Eh, eh, quello a cui andavamo incontro non si è pensato a, a, a affrontare eh, questo problema che riguarda appunto le persone proprio più deboli hm? eh, si dice spesso eh, bisogna ricominciare dagli ultimi eh, perché così insomma ne avranno anche i primi ma in realtà sappiamo che questa è un'affermazione retorica perché eh, non succede eh, non succede e, e, e appunto la realtà è quella che, che vediamo in, 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 purtroppo in queste settimane eh, ci siamo scandalizzati perché ma giustamente insomma perché a Caddalelli di Napoli una, un paziente è stato trovato morto eh, nel bagno eh, nel bagno bene insomma qualche settimana prima era successo anche a Roma e il protagonista era un tetto che nel pronto soccorso cercava riparo sappiamo che i pronto soccorso sono stati presi di assalto eh, dai senzatetto, perché non ci sono altri luoghi, altre strutture che sono in grado di ospitarli e sappiamo che appunto eh, questo succederà mh, eh, soprattutto nei prossimi mesi quando le temperature cominceranno a scendere
0: Don Francesco Francesco da Firenze invece chiedo a te di darci una panoramica dalla tua tua città. Sul giornale ci hai anticipato che sarebbe stato eh, programmato tra la fine di novembre e i primi di dicembre il servizio di accoglienza invernale rivolto appunto ai senza dimora. Eh, Ci hai detto saranno messe a disposizione 130 posti letti in che modo? Raccontaci un po' da Firenze Allora, eh,
2: intanto è sono ancora, sono ancora aperta la procedura di assegnazione perché il bando per la gestione dei servizi sono, uh, ancora, non, le procedure non sono ancora concluse i posti letto ad oggi sono 130 sia per uomini e, che per donne ora poi la percentuale eh, da destinare agli uomini e alle donne non è ancora definita Come tutti gli anni spesso accade che durante il periodo invernale ci si rende conto che i posti letto non sono sufficienti, per cui si tende ad individuare altri servizi affinché tutti abbiano un tetto dove poter stare. Sicuramente l'anno scorso abbiamo avuto dei dati importanti, perché a fronte di 143 posti letto destinati, eh, 35 per le donne e il restante per gli uomini. In totale comunque sono stati accolti eh, oltre 400 persone, 403 per l'esattezza, di nazionalità diversa. Eh, Oltre al servizio dell'accoglienza invernale, dove chiaramente eh, abbiamo sia un pasto caldo alla mattina che un pasto completo per... eh, eh, la sera per affrontare la cena per affrontare la notte eh, abbiamo dei servizi che sono di sostegno alla persona e lavorano sul territorio sulla strada, abbiamo degli operatori di strada che conoscono perfettamente quali sono i luoghi di rifugio dei senza fissa dimora quindi fanno monitoraggio con dei passaggi notturni chiedono quello di cui hanno bisogno, gli offrono comunque eh, bevande calde e molto spesso anche di pelo, coperte per potersi riparare durante la notte. L'altra cosa importante dell'accoglienza invernale è quello di avere l'opportunità di essere ascoltati ed orientati ai servizi del territorio grazie all'impegno dei giocatori che sono presenti in questi servizi. Vi renderete conto dai numeri che io prima ho presentato, 403 a fronte di circa 140 posti disponibili, eh, che ci sare- apparentemente sono delle incongruenze. Eh, di fatto quando le persone passano all'accoglienza invernale, alcuni riescono ad essere orientati e, coll- e collocati, eh, grazie ai servizi sociali presenti sul territorio, o eh, presso altre strutture che hanno. Eh, come sistema sono aperti tutto l'anno e quindi hanno tutto un insieme di servizi attivi per, per la persona. Diciamo che l'accoglienza invernale è un modo per conoscere quelli che sono i senza tista di mora sul territorio fiorentino e quindi dargli una mano e sostenere la loro vita.
0: Passiamo a un'altra città, e nel frattempo si è aggiunta Cristina Salviati da Vicenza. Ciao Cristina, benvenuta, eh, passerei la palla proprio a te eh, a Vicenza. La situazione è un un po più critica Eh, anche qui si parla eh, di un centinaio di persone senza dimora se non ho capito male quello che chiedo a te eh, come prima domanda è anche per te una panoramica numerica tra strutture del comune caritas a quante persone si riuscirà a dare riparo Eh, però ti chiedo anche una domanda che va un po oltre i numeri i posti che ci sono eh, i letti insomma sono dignitosi la situazione i dormitori sono tutti uguali o eh, le strutture sono differenti
3: allora intanto scusa se ti corre... ciao a tutti e scusa se ti correggo marta ma parliamo circa 200 persone che sì. per vicenza sono tante vi assicuro perché la città è piccola e, come posti eh, noi eh, riusciamo a dare ospitalità in tutto cioè quindi questi non sono solo quelli dell'emergenza a 155 persone che sono un po meno della normalità dell'emergenza fredda degli soliti anni eh, mm. la situazione è in fieri perché la settimana scorsa erano ancora meno adesso stanno cercando di aprire un po di più e noi contiamo, quando dico noi, oltre a scarte e tennis, anche le unità di strada contiamo che continuino a pensarci e ad ampliare questo numero per poter ospitare tutti appunto in caso la temperatura vada sotto zero. Questi posti sono distribuiti tra la Caritas che ha dimezzato, però è anche riuscita ad aprire un'altra piccola accoglienza di otto persone e il comune che ha sempre i suoi posti all'albergo cittadino più eh, 40 sono quest'anno quelli per l'emergenza freddo. Allora è chiaro che eh, non è che essendoci presi anche in ritardo anche noi con i tamponi in realtà questi posti non sono ancora occupati perché con i tamponi non sta funzionando il SISP è molto preso con le scuole, quindi non riesce adesso si sta pensando a strutture private un pochino comincia la Croce Rossa a poterci dare una mano, che sappiamo che la Croce Rossa è anche molto impegnata sul fronte del Covid con le ambulanze e sono cinque le unità di strada a Vicenza e sulla qualità dei posti ha eh,
0: Cristina, ti abbiamo perso? L'abbiamo persa. Recuperiamo magari... Recuperiamo dopo eh, Cristina e eh, procediamo magari sulla prossima città. Eh, Volevo chiedere a Carlo, che è il il nostro ospite da Roma. Cristina? Cristina? Eh, Carlo, ehm, io ho letto che a Roma una stima dice che i senzatetto superano le 7000 unità i posti letto nelle strutture d'inverno già negli inverni scorsi arrivavano al massimo un migliaio quindi già in condizioni di non covid ehm, un clochard su otto a Roma non aveva posto dove andare eh, intanto ti presento tu oggi sei la nostra voce da Roma a Roma non abbiamo scarpe tennis ma abbiamo invitato Carlo che è responsabile dell'accoglienza per la comunità di Sant'Egidia a Roma eh, a te chiediamo di raccontarci un'esperienza che è sicuramente molto particolare perché voi avete diverse accoglienze ma nessun grande dormitorio Eh, la più speciale è quella che in questi giorni, in questo periodo compie un anno, che è Palazzo Migliori qui avete scelto già durante la fine dello scorso inverno, quindi quando già iniziava l'emergenza Covid, di non aumentare i posti. Una scelta sicuramente dovuta alla sicurezza sanitaria, ma eh, mi hai già raccontato nell'altra chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa eh, che è dovuta anche al fatto di voler creare una casa protetta. Ci racconti eh, intanto il perché di questa scelta, ma soprattutto perché ha un posto così speciale, Palazzo Migliori. Che cos'è?
4: Sì, Palazzo Migliori, tutti, buongiorno a tutti. Palazzo Migliori è una casa nobiliare proprio che praticamente sul colonnato del Bernini accanto a Piazza San Pietro, di proprietà del Vaticano che il Papa l'anno scorso ha voluto dare a noi in gestione a Sant'Egidio, ma in realtà ai poveri soprattutto di Piazza San Pietro che, che sono, sono tanti e eh, mm. che noi conosciamo da molti anni. È una casa particolare in quanto di per sé, eh, eh, nato, diciamo, costruito alla fine del Settecento, ancora a tutti gli effetti è un palazzo, un palazzo a tutti gli effetti, voleva diciamo molti volevano farlo diventare un, un albergo, il Papa ha detto che doveva essere l'hotel dei poveri. E, n- le stanze sono delle vere e proprie stanze come fossero di albergo, quindi relativamente piccole, noi abbiamo, eh, come dire, per noi è un privilegio poter dare non delle eh, mega stanze in cui ci fossero più persone ma ci sono stanze singole da due, da tre fino a da quattro sono due da quattro e questo ci consente di avere ambienti molto familiari eh, ma adesso tanto più con l'emergenza Covid chiaramente è stato ottimo avere non, non troppi assemblamenti in stanza perché era il tutto assai pericoloso diciamo, per quanto riguarda il contagio A Roma la situazione è assai complessa, Eh, abbiamo già avuto 20 giorni fa tre persone morte per la strada, non di Covid, perché questo lo voglio dire, almeno la situazione è questa, eh, per strada si muore indirettamente di Covid, cioè si trattava di persone probabilmente con problemi eh, influenzali o respiratori ma in questo momento come sappiamo tutti andare in un ospedale è quasi impossibile tanto più se sei povero e quindi c'è una mancanza di fondo eh, diciamo anche di strutture perché chiaramente eh, attualmente è difficilissimo trovare un, un posto in dormitorio tanto più ora noi abbiamo chiesto in realtà alle istituzioni di aprire degli hotel per le quarantene perché questo è l'altro grande problema come si è dimostrato col dormitorio della Caritas dove ci sono stati diversi casi positivi e con un problema enorme perché non si sapeva dove poter mandare queste persone quindi eh, mi sembra che sia urgente diciamo che aprano questi alberghi anzitutto per le quarantene
0: tra l'altro, Carlo, quando avevo parlato con te nell'altra chiacchierata che abbiamo fatto per il giornale avevo parlato anche con eh, la Cartas di Roma ed era proprio il periodo in cui iniziavano ad avere i primi casi eh, di positivi all'interno e ricordo che anche loro mi avevano detto non sappiamo dirti eh, come sarà perché in questo momento sembra che la situazione sia chi è dentro e dentro, che fuori e fuori perché con questi contagi, con queste non, non abbiamo stiamo chiedendo al comune eh, dei Covid hotel non li abbiamo e, e qui la situazione è, è, era ancora ottobre in un certo senso e eh, eh, la situazione già si pronunciava quasi ingestibile eh, a Torino eh, allora, Carlo ci diceva che eh, sono già morte delle persone per la strada eh, a Roma anche a Torino eh, avete già avuto delle notti in cui la temperatura è scesa di parecchio eh, quando abbiamo iniziato la nostra inchiesta però nulla era ancora deciso nonostante queste notti già fredde nulla era deciso sui piani freddo eh, all'epoca dicevi nulla di strano perché no, no, normalmente vengono approvati a novembre eh, però sicuramente l'annata è particolare quindi quello che ti chiedo adesso è, ci siamo? Abbiamo un piano? C'è, c'è un piano?
5: Sì, un piano è stato annunciato e stato presentato giovedì il discorso in videoconferenza dall'assessore e da alcuni tecnici del comune eh, devo dirti che ancora adesso ho difficoltà a capire e, beh, perfettamente i numeri in mezz'ora fa ho ricevuto una mail richiesta da un tecnico del del servizio di difficoltà del, del comune, proprio per capire un po' ehm, il dettaglio dei numeri, perché complessivamente il dato che è stato annunciato sono 800 posti, ehm, e cioè circa 200 in più della, dell'accoglienza, forse 250 in più dell'accoglienza che avviene per tutto l'anno, quindi diciamo che per la parte invernale si aggiungono 250 posti, sostanzialmente una settantina, ottantina in più dello scorso anno, quando non si era ancora in, in presenza. Per poi diciamo che il dato positivo, se così fossero i numeri, eh, questo, faccio un cenno anche sul, sul dettaglio, eh, se così fossero i numeri, il dato positivo è che più o meno si sono mantenuti i posti dell'anno scorso, ma con qualcosa in più, eh, tutto ciò garantendo il distanziamento, no? quindi si poteva prevedere che i numeri di posti sarebbero diminuiti, mentre invece pare che siano rimasti più o meno un numero maggiore rispetto all'anno. Una cosa sicuramente produttiva, no, partiamo dalle cose positiva, <ride> una cosa positiva è che eh, su tutte le strutture viene garantito l'H24, eh, cosa che era stata richiesta nei mesi del lockdown eh, fortemente da tutte le organizzazioni le associazioni cittadine e, e non si era riusciti se non poi nell'ultima fase del lockdown a garantire invece si è partito così per cui ci sono solo i periodi momenti di, di, di disinfestazione insomma, di, di manutenzione delle strutture per il resto è, ed è anche stato almeno è stato annunciato il fatto che viene interrotta la rotazione C'era, il solito discorso del, della precarietà dei posti nei dormitori no? per cui ogni notte venivano assegnati a parte una, una, una quota che veniva a, assegnata mensilmente un'altra veniva assegnata di giorno in giorno quindi c'era tutto questo movimento di persone che dovevano andare da una struttura all'altra lo sapevano magari alle 10 e mezza di sera dovevano attraversare la città per andare al dormitorio che gli era stato assegnato questa cosa dovrebbe essere perlomeno a, Secondo quanto annunciato, sospesa, per cui i periodi di permanenza all'interno del dormitorio dovrebbero essere più lunghi. Dopodiché, eh, i costi nei dormitori comunali, a, a così, calcolo veramente fanno metrico perché qui non, il dettaglio non c'è, per ora almeno io non ce l'ho, eh, rimangono questi 250 circa, no? per cui. Eh, gli 800 posti annunciati c'è dentro di tutto, sembrano un po' gli aerei di Mussolini. Eh, ci sono i progetti individuali, ci sono tutti i posti messi a disposizione dal terzo settore. È vero che da tre anni il Comune di Torino si è impegnato in una, non più sul piano invernale, ma sul piano in inclusione, quindi un lavoro diretto con il terzo settore, il volontariato normale, so, reale, cittadino. Dopodiché mi pare di capire che il grosso è in mano. Al volontariato del terzo settore, perché se 250 sono i posti nei dormitori comunali e 800 sono i posti di istruzione, mm. è mm. la, ecco, la, si aggiunge il fatto che rispetto all'anno scorso, una struttura di accoglienza temporanea che da anni veniva allestita nel parco della Pellerina ed era stata accusata di essere un luogo, era la bassissima soglia, ed era un luogo. Eh, in cui nemmeno le persone in strada volevano andare, ecco perché veramente c'era quel, mh, a livello diciamo, di servizi, a livello igienico, eh, insomma, era solo, ehm, c'era solo negatività. Eh, da due anni è stato, era stato spostato questo, questo campo diciamo, temporaneo d'emergenza invernale in Piazza d'Armi, che è una, un'altra zona della città ed era in teoria leggermente più controllato. e mh, e dal punto di vista igienico, sanitario c'era stato un miglioramento che però poi durante il lockdown, durante la pandemia durante la prima ondata era stato ingestibile la Croce Rossa e ha gestito la Croce Rossa la Croce Rossa non riusciva assolutamente a garantire le misure necessarie quest'anno questa struttura è stata spostata e questa forse è la cosa più indicativa di interventi, non lo so, non lo so se, se um, volutamente negligenti o, o in, a livello, oppure inconsapevolmente, ma è stata spostata in una zona della città ancora più periferica. Perché è stata messa in un luogo che si chiama Via Traves, che si trova dietro al, al, allo stadium, allo stadio della Juventus, in una zona particolare perché rimane praticamente tra il carcere delle vallette. E il, e il Juventus Hotel dove si fanno la quarantena i, i milionari giocatori della Juve quindi lì in mezzo c'è questa struttura dove sono state prese praticamente i container che negli anni scorsi erano alla Pellerina e negli ultimi due anni il terzo Piazza d'anno, sono stati messi lì rinfrescati, riverniciati risistemati dalla Polizia Municipale infatti in, in videoconferenza si è, si è fatto si è citato appunto il grande impegno della Polizia Municipale che ha Allestito questi container, sono, diminu- sono stati diminuiti i posti letto all'interno. Quindi in ogni container, praticamente, anziché quattro, come era una volta, tre, come l'anno scorso, si mettono due brandine per cui 60 persone in 30 container. Un eh, posto veramente improbabile, lontanissimo da-, da tutte le zone frequentate dal centro della persona di Mona, eh, finora, ti dico, eh, questa è una cosa veramente di- degli ultimi giorni. L'unico che si è pronunciato finora è stato il vescovo Nosiglia che ha detto sulla stampa, tra l'altro in un'intervista, si è detto scandalizzato per questa decisione, che nei container eh, non si mettono neanche gli animali, figurarsi le persone, che lui aveva chiesto alla sindaca dall'anno scorso di evitare questa ennesima volta la soluzione container, invece è stata riproposta togliendo una brandina e quindi mantenendo una sorta di distanziamento. Quindi boh, il bilancio, ti dico, vediamo come va, vediamo come va nelle prossime settimane, il piano vero che è stato presentato Ci hanno messo tanto, perché sembrava che dovessero prendere chissà quale provvedimento. È stato partorito un topolino.
0: Topolino, sì, classico topolino. Insomma, parecchia maretta anche a Torino, eh, un po' come come Vicenza, su cui eh, torniamo dopo con Cristina, che mi sembra che abbia recuperato. Invece eh, vado a Milano un attimo con Francesco Chiavarini, eh, perché a lui volevo volevo chiedere un po' la situazione di Milano, nel senso che... ehm, a Milano si stima che siano più di 3.000 le persone senza casa, un numero che è sicuramente aumentato secondo la Caritas dopo il primo lockdown. Francesco, perché? Eh.
1: Sì, beh, allora, senz'altro quest'inverno avremo più persone per strada eh, perché eh, da un lato eh, ci sono persone che durante il lockdown hanno perso l'alloggio. Si tratta ovviamente di alloggi precari, no? spesso sono eh, stanze in appartamenti condivisi spesso da stranieri che pagano al proprio connazionale il posto letto ecco queste persone eh, già a eh, maggio giugno insomma eh, facevano riferimento chiedevano eh, un aiuto alla caritas perché eh, non erano più in grado di eh, pagare eh, l'affitto eh, il, 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 il subaffitto per la verità e quindi queste persone eh, che sono state in parte aiutate a pagarlo ma in parte appunto non non è stato possibile e quindi sono finite per strada Eh, ma eh, oltre a queste appunto si aggiungono quelle che invece eh, sono state eh, eh, espulse, sono uscite eh, dal sistema di accoglienza il sistema di accoglienza eh, Mi ehm, sentite? Io vedo l'immagine ferma.
0: Sì, ti per- sentiamo, però
1: va bene. Allora vado avanti. Eh, il, ehm, dicevo: persone che, che erano uscite dal sistema di accoglienza perché il sistema di accoglienza ha dovuto ridimensionarsi eh, proprio per garantire il distanziamento sociale e questo ridimensionamento in realtà anche con il piano freddo non è stato ripristinato cioè dire, non, non avremo eh, lo stesso numero di accoglienza che avevamo in passato qualcuno dice che il piano freddo eh, negli anni passati era un piano sovradimensionato in realtà molte persone alla fine non entravano nelle strutture perché non ci volevano entrare e quindi in realtà quei posti rimanevano vuoti il fatto sta che comunque il piano nuovo presentato un numero di posti molto inferiore a quello eh, degli anni passati, appunto, nonostante questa emergenza, ehm, diciamo questa emergenza Covid sarebbe da dire, non freddo perché abbiamo detto che eh, il freddo non è un'emergenza, ecco, eh, nonostante l'emergenza Covid in realtà è dove appunto eh, probabilmente si sarebbe dovuta, eh, diciamo, studiare delle soluzioni innovative eh, per garantire alle persone che non hanno una casa di poter avere un tetto sopra la testa in questo inverno anche per una ragione di tutela della salute pubblica no? perché le persone in giro ovviamente sono vettore eh, a loro malgrado di, di contagio eh, Ecco, questa cosa invece non è, non è, in realtà non è stata fatta eh, abbiamo un piano eh, freddo molto sottodimensionato Eh, e quindi eh, per strada a Milano eh, eh, troveremo questo inverno più persone Eh, quello che riescono a fare eh, tant'è che le soluzioni che sono state trovate sono tutte soluzioni che cercano di dare rappezzare questa questa situazione Eh, la Ronda della Carità, un'associazione benemerita in città, eh, distribuisce in, questi, in queste notti eh, i sacchi a pelo perché hm, sa che le persone dormiranno per strada. Eh, il eh, pro- progetto ARCA, che è un'altra associazione che collabora con, eh, con il comune, un'emanazione del comune, in realtà eh, appunto, eh, porta in strada i c- cibi caldi eh, eh, proprio perché sa che appunto, nelle mense. Eh, nelle mense non tutte le persone che prima potevano avere accesso avranno accesso quest'anno quindi eh, in realtà si è eh, rinunciato a eh, si è rinunciato a immaginare qualcosa di più ambizioso e poteva invece essere l'occasione questo per farlo cioè di eh, realizzare un piano di accoglienza effettivamente diffuso sul territorio eh, individuare nuove strutture più piccole come la Caritas chiede da sempre no? eh, che consentirebbero di gestire molto meglio non soltanto durante l'inverno ma in realtà durante tutto l'anno l'accoglienza degli homeless eh, e, e questa poteva essere questa l'occasione per farlo spinti anche da questa emergenza eh, sanitaria e purtroppo insomma, questa eh, è stata un'occasione persa il eh, eh, Papa dice che non c'è eh, non c'è nulla di peggiore di una pandemia eh, che lo sprecare la pandemia ecco insomma abbiamo sprecato un'occasione
0: eh, salto di nuovo a Roma da Milano perché mi hai dato un po' l'aggancio tu Francesco eh, dicendo un po' che il progetto di Caritas da tempo eh, eh, sarebbe quello dell'accoglienza diffusa che è un po' un modello che è stato utilizzato anche eh, con eh, i richiedenti asilo eh, però eh, che sicuramente può funzionare eh, insomma dovrebbe funzionare per tutti e eh, ovviamente anche quando si parla di persone senza dimora e quindi salto da Carlo perché ehm, questo de- modello dell'accoglienza diffusa è, è un modello che avete in mente che avete nel cuore anche voi, è quello che eh, vorreste realizzare e ehm, intanto avete un modello di una piccola palazzina eh, che dite può essere replicato, tra l'altro a Roma ci sono tanti edifici vuoti, tanti di questo tipo, Eh, raccontaci un po' qual è questo vostro modello dell'accoglienza diffusa.
4: Sì, anzitutto eh, voglio dire che appunto ovviamente sono pienamente d'accordo sul fatto che siamo contro i grandi dormitori grandi, diciamo quelli un po' modello americano, eh, ma strutture più piccole possono essere molto molto più anche gestibili, cioè anche replicabili in tutta la città. Però voglio dire che in questo momento in cui comunque c'è carenza di posti, eh, giustamente non è un'emergenza il freddo, ma perché il freddo diciamo, anche se coglie di sorpresa le istituzioni in realtà c'è sempre. Alla fine eh, penso che noi saremo costretti a chiedere a tutti eh, di mettere in campo, come abbiamo fatto l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, di aprire piccoli posti. Eh, l'altro anno siamo riusciti addirittura eh, sedi di partito due, davano due o tre posti letto. O anche quest'anno ancora di più sarà possibile eh, per esempio dentro alberghi e bed and breakfast che a Roma ovviamente sono assolutamente vuoti, quindi se i come o altri prendessero accordi con gli albergatori per eh, prezzi di favore potremmo riuscire ad ospitare le gente, ma anche le parrocchie devo dire perché in fondo a Roma ci sono 360 parrocchie basterebbe che, ogni parrocchia mettesse a disposizione due o tre posti letto e questo sarebbe già un numero elevato diciamo di posti questo chiaramente a partire dalle persone più fragili questo chiaramente eh, riguarda questo periodo diciamo invernale però in realtà giustamente andrebbe pensato un progetto un po' più serio eh, durante, tutto, durante tutto l'anno perché in realtà qua emergenza è sempre apriremo a breve come l'anno scorso una chiesa che è San Callisto che l'altro ospitava 40 persone quest'anno penso una quindicina per problemi ovviamente legati alla eh, sicurezza e, però questo mh, per dire che in realtà eh, penso che la collaborazione di tutti è necessaria appunto per per pensare anche delle soluzioni anche a livello più territoriale Roma è and- si è andata trasformando, i poveri ormai non sono più solo al centro e- ed-, ed è bene che ogni comunità, diciamo, ogni municipio si faccia carico anche di persone che stanno per strada eh, spesso eh, il problema di Senza dimora, come tutti sappiamo è trattato come un problema di ordine pubblico in realtà il problema è umano nel senso che bisogna ricordarsi anz- anzitutto diciamo che eh, che si tratta di persone che eh, non si divertono a stare per strada ma che soffrono e che vanno aiutate da tutti noi quindi il discorso della piccola struttura eh, sicuramente un'altra esperienza che voglio citare oltre al Palazzo Migliore è quella della Villetta della Misericordia che ormai è aperta da quattro anni all'interno del Poliglinico Gemelli perché è importante? perché in fondo spesso eh, alle persone per la strada Vengono, diciamo, vengono aditate come coloro che vanno a riempire i pronti soccorso quando fa freddo e questo era un po' il problema che aveva anche il poliglinico gemelli e quando eh, a un certo punto si sono accorti che avevano diverse strutture all'interno del poliglinico vuote quindi ci hanno chiamato, ci hanno offerto eh, questa piccola palazzina che adesso ospita 20 persone e da lì poi è partito un progetto molto interessante perché ha voluto dire prendersi carico anche da parte dell'ospedale, eh, in una maniera nuova, eh, delle persone con problemi eh, di dipendenza, alcol, ludopatia, eccetera. E cosa che per noi, fino a quel momento, era sempre molto molto… era stato difficile, soprattutto, aiutare le persone, gli alcolisti per la strada. Quindi il progetto, eh, secondo me, è replicabile anche qua perché… Eh, Ogni ospedale, diciamo, ogni ospedale, a Roma tra l'altro ci sono diversi ospedali con, con i sotterranei come, diciamo, dove ci sono sempre molte persone che cercano riparo, eh, ogni ospedale potrebbe mettere a disposizione diciamo, dei locali eh, dove ospitare eh, chi, chi non ha casa. A eh, Roma abbiamo de- delle situazioni assurde, c'è cioè il San Giacomo, è un ospedale chiuso da 20 anni, assolutamente vuoto. Eh, abbiamo il Forlanini che è un ospedale, mega ospedale, ormai vuoto da anni. Io spero, voglio dire che prima o poi, non dico che dov- dovranno darci il Forlanini per ospitare eh, solo poveri, perché sono diverse palazzine, ma insomma almeno eh, trovare dei posti, questo sarebbe assolutamente giusto, questo diciamo, grida, come dire, giustizia il fatto che abbiamo dei posti vuoti e che invece potremmo darli a chi ne ha bisogno, penso. Carlo,
0: grazie per la testimonianza. Torno a Vicenza e eh, Cristina ti do eh, l'imbeccata con questo commento di Maurizio eh, che dice manderanno a lavare i portici per sloggiarli. Come fanno? E cita un'esperienza a Milano. In realtà da voi a Vicenza sta succedendo una cosa simile con una frequenza piuttosto uh, alta, mi viene da dire.
3: Sì, eh, ancora ieri sera all'unità di strada della Caritas è passata nel cuore della città dove c'è il teatro olimpico e il museo Chiericati e hanno trovato le persone bagnate di di notte perché era passata eh, l'azienda del comune a lavare le strade tra l'altro quello lì è anche un portico rialzato quindi a noi ci fa pensare non non l'hanno visto in diretta ma che sia stato proprio un dispetto perché l'atmosfera è proprio questa a vicenza e prende dentro tutti i discorsi sia di carlo che di francesco che e non ripeto perché eh, sono la stessa cosa da un lato eh, considerare queste persone come degrado invece di pensare che quello che si degrada soprattutto è il nostro cuore, la nostra eh, sensibilità civica altro che eh, le persone che invece sono lì a soffrire continuare a dirci che non vogliono venire nelle strutture quando invece fra Covid e confusione delle emergenze puoi entrare, non puoi entrare, puoi fare la doccia, puoi mangiare non stanno più venendo e ci chiedono, chiedono alle unità di strada eh, cosa diavolo vanno a fare eh, in giro a meno che non gli si porti da mangiare sul posto e, e, oppure i vestiari e le coperte sul posto che allora è chiaro cosa si va a fare ma a, alla semplice relazione per cercare di agganciare queste persone non ci stanno più Perché sono persone, non sono cose, non sono sacchi, non sono grumi di polvere da lavare con con le lance e devo dire che chi si sta battendo eh, a Vicenza sono proprio le unità di strada che sono una del comune eh, per un progetto comunale e altre quattro di volontari tra cui quella della Caritas che continuamente sottopongono eh, queste situazioni a chi eh, fa finta di non vedere, nel senso che non è che non si stia facendo, si sta cercando di provvedere ai posti, però anche ieri sera le persone erano ancora tutte per strada, eh, si è, sono fatti entrare pochissimi sono affamati perché non frequentano più neanche le mense, mense e questo ci dà del, la misura di quanto a non eh, considerarli a non trattarli bene si, si, si generi ancora <ride> maggiore, maggiore emarginazione esclusione, è come se stessero facendo uno sciopero perfino della fame non lo è perché non è dichiarato però eh, gli passa perfino la voglia di mangiare, salvo poi trovarli affamatissimi la sera per strada e accontentarsi di biscotti e tè caldo se non c'è altro. E anche noi, anche noi mi metto in mezzo, perché faccio parte anch'io delle unità di strada, ma eh, anche le unità di strada stanno battendosi per l'emergenza diffusa. di Era stato fatto un appello a marzo, all'inizio del lockdown, perché si aprissero da subito delle piccole strutture, anche poche, anche una, due, per fare degli esperimenti, eccetera, ma non non sono state ascoltate. C'è un esperimento a Vicenza molto interessante che è quello dell'Associazione Papa Giovanni, che da, l'anno scorso aveva aperto una piccola accoglienza in una canonica appunto, mh, canonica dismessa, parrocchia, e andavano, era mh, fuori mano, quindi andavano alla sera in stazione con un pulmino a prendere le persone per poi riportarle alla mattina in modo che potessero usufruire dei servizi della città, e Nel momento del lockdown questa struttura che allora ospitava 14 persone tra uomini e donne eh, si è proposta come struttura chiusa e quindi una famiglia di 8-10 perché allora non riuscivano più a essere in 14 che eh, sono stati ospitati per tutto il lockdown non in questi stanzoni non in queste strutture gigantesche, non siamo ancora al numero di tre o quattro persone uno o due che sarebbe ancora meglio però come esperimento per la città secondo noi poteva andare bene per essere ascoltato e seguito
0: vorrei chiudere con le ultime due persone a cui manca la seconda domanda insomma il secondo giro Eh, a Torino Torino Enrico e Francesco a Firenze Eh, vorrei chiedervi Se avete una sorta di buona prassi o di qualcosa che invece funziona, che volete raccontare, Francesco in particolare mi sembra che eh, sia stata pensata un'accoglienza un po' più attenta per le donne, ci puoi raccontare qualcosa di questo?
2: Sì, questo sì, intanto... Sono rimasto molto colpito dalla situazione descritta da Cristina, la situazione che si vive a Vicenza. Devo dire che quello che vedo su Firenze è molto diverso. Intanto abbiamo un'amministrazione molto sensibile. Qualche anno fa l'assessore al welfare del Comune di Firenze chiedeva di ricevere dei contatti, delle segnalazioni dirette nel caso in cui i cittadini vedessero delle persone che avevano momenti di difficoltà. E questo è successo anche l'anno scorso oh, a me direttamente, perché sanno insomma, per quale fondazione lavoro, eh, che una, una signora tramite Facebook mi ha contattato chiedendomi, chiedendomi se potevo dare aiuto ad una persona che stazionava sotto casa sua, insomma. E effettivamente si è dimostrato anche in quella situazione che a Firenze c'è una macchina che funziona, tant'è che nonostante fosse circa mezzanotte ho contattato il responsabile degli operatori di strada che sono intervenuti per capire qual era l'emergenza segnalataci. Eh, quindi insomma mi pare ci sia molta attenzione sicuramente non si riesce a dare a tutti una risposta veloce però sicuramente ci si prova c'è molta attenzione in questo ci sono anche delle realtà di, eh, piccole realtà di, di quartiere che sostengono persone che vivono in strada quindi in qualche maniera c'è un'adozione da parte di del quartiere di soggetti più fragili. Eh, la questione più particolare rispetto a Firenze, o meglio la, una questione emergenziale, è quella delle donne. Eh, una decina di anni fa il numero delle donne che chiedevano di essere accolte appunto nei progetti di accoglienza invernale erano 10-15 persone in un anno. Eh, I dati dell'anno scorso invece ci portano a 60 persone che si sono rivolte ai servizi di accoglienza 19 eh, sono italiane eh, poi gli altri sono straniere comunitarie e eh, non sicuramente un dato allarmante è quello delle italiane che ha perso i ferimenti quindi non ha una, una condizione alloggiativa stabile eh, Pensare che queste persone, eh, queste donne vivano in strada eh, fa molto preoccupare, perché comunque eh, dall'ascolto che viene fatto dagli educatori presenti nei servizi, quello che emerge è che spesso vi è una fragilità psichica, psicologica, quindi persone che necessitano di eh, un maggiore sostegno per quanto riguarda poi i servizi sanitari, quindi in particolare la salute mentale. E qualche giorno fa una ragazza che ha lasciato l'accoglienza invernale e la, la nuova collocazione che gli era stata trovata dai servizi è stata bersaglio su Facebook tramite una foto dove lei era eh, sdraiata per terra, probabilmente non stava molto bene, è diventato un po' l'obiettivo di burlarsi di una persona che comunque è fragile insomma.
0: Ecco, sono sicuramente tutte persone fragili, per questo chiedo Enrico, eh, le accoglienze della Caritas a Torino eh, partono presto, a ottobre insomma, e cercano di continuare anche dopo la primavera, Eh, sembra insomma un po' un modo per prendere in carico le persone, non solo per dargli un tetto nelle notti più fredde, ma anche eh, per cercare di aiutarle in un percorso, è così, cosa ci puoi raccontare?
5: Ma sì, guarda, a Torino le buone prassi non mancano, ma questo storicamente, no? È la città dei santi sociali, quindi mh, dal Cottolengo al Sermig, la Carita stessa, a tutte le organizzazioni di volontariato, ci sono innumerevoli buone prassi. Mi pare di capire rispetto alle altre città, una buona prassi intanto è che non si fa più il lavaggio strade perché hanno tagliato i fondi ormai da anni a Torino, quindi perlomeno da, lato questo positivo. Vista, da questo punto di vista questa mi fa una buona prassi. Eh, non tanto per l'impinamento, ma... Eh, sì, un'altra cosa mh, che caratterizza abbastanza l'accoglienza notturna a Torino non solo per l'emergenza invernale ma tutto l'anno sono i, i, mh, questa sorta di accoglienza diffusa che si fa da, da, da tempo nel senso che gli stessi dormitori a parte questa struttura d'emergenza invernale di cui parlavo prima delle baracche con 60 posti ma tutti gli altri dormitori sia da pubblici sia dal privato sociale forse solo il Sermica ha più di 100 posti, gli altri sono tutti più piccolini, massimo 40 posti, molti sono da 25, quindi eh, si evitano già i grandi assembramenti, si sono sempre evitate diciamo, eh, per cui rispetto a quello che dicevano prima Carlo e Francesco da questo punto di vista. E, in questa ottica qui Caritas sul mandato del, del, del Diocesi ha cercato di attivare eh, varie, varie mh, possibilità di accoglienza sempre più diffuse per cui mh, c'è un dormitorio anche qua un, una trentina di posti e per il resto sono tutte piccole accoglienze attivate in vario modo eh, in strutture mh, alcune addirittura dalle parrocchie come si diceva prima da, si poteva fare a Roma e a Torino in qualche parrocchia si fa o che rispondono all'appello però qualcuno lo fa ma sai cos'è? Soprattutto al di là poi del tipo di accoglienza, eh, cioè del, della durata dell'accoglienza e, e dei piccoli numeri c'è una questione, si punta un po' sul livello qualitativo, cioè si cerca di dare una progettualità, intanto non limitarla al periodo invernale ma proseguirla per tutto l'anno e seguire le persone con l'ascolto in modo che, che siano accompagnate insomma, in progetti di reinserimento per quanto possibile, poi appunto, non è possibile per tutti. Questa è diciamo, quello che si, si chiedeva anche all'amministrazione comunale di fare, eh, non arrivare a un'individualizzazione del, dei servizi, però insomma, mettere la persona un po' più al centro con le sue esigenze, al di là della, della parte diciamo, emergenziale. Ecco, quello che manca un po' mi pare di capire ancora quest'anno, dal, dal nuovo piano inclusione presentato, è la, la, la carenza di progettualità. Cioè, si continuano a inseguire le emergenze, che sia invernale, che sia il covid, che sia poi ci sarà quella casa, ci sarà quella degli sfratti, ce ne saranno sempre emergenze, lo sappiamo bene. Manca un piano, diciamo, almeno nel medio periodo, se non nel lungo. Si continua a cercare di rattoppare un po' le situazioni. Questa è la cosa più grave,
0: a mio avviso. Grazie Enrico e eh, direi a questo punto grazie a tutti, Eh, l'abbiamo fatta un po' più lunga rispetto al solito ma oggi c'erano tanti ospiti con tante eh, storie, tante esperienze da raccontare, tante situazioni dalle città italiane quindi eh, ci è sembrato giusto non stare stare a guardare troppo l'orologio ma eh, ad ascoltarci, Eh, sperando insomma che l'inverno non sia così, eh, mi viene da dire, drammatico o nero come invece si... sembra si sta annunciando quindi eh, grazie a voi per essere stati con noi oggi grazie per i vostri racconti Eh, a chi ci segue eh, ricordo che ehm, uno speciale su questo tema è eh, sul numero di scarpe di e tennis di novembre che è in vendita attualmente. Eh, vi sto segnalando qui sotto anche come si può acquistare online per chi non ha venditori nella propria città. Eh, e allora arrivederci alla prossima puntata. Grazie mille a tutti.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie, arrivederci. Ciao.